0: Hola qué tal criaturas del demonio, bienvenidos a su segundo día en el infierno, por favor tomen asiento, si miran hacia la derecha podrán observar a Paimon, rey de las tinieblas y a su izquierda están las almas condenadas al sufrimiento de la eternidad.
1: Y como también los tenemos que anunciar de manera descarada, síganos en nuestra única cuenta de Instagram que se llama el podcast del infierno, compártanlo con sus amigos y también con sus enemigos.
0: Y en esta nueva edición del de podcast del infierno vamos a estar hablando de lo que tu tía que comparte imágenes de Piolín todo el tiempo está tratando de predicar exactamente la tolerancia.
1: Bueno amigos, como ya es costumbre, vamos a definir lo que la Santa Wikipedia nos dice sobre tolerancia. Ay esperan, es que no puedo decir santa en este podcast. Sería una blasfemia. Sí. <risa> Me van a quemar amigos, lo siento.
0: O oh, te van a purificar
1: <risa> con sus creencias, pero si yo soy una persona súper tolerante. Pues ellos yo solo no soy tolerante. Aunque <risa> <risa> okay, ya es broma. <risa> y bueno, vamos a definir lo que la Wikipedia tiene para nosotros sobre la palabra... Tolerancia. La palabra tolerancia viene del latín que significa cualidad de quien puede aceptar. En una definición más clara y simple para que todos entendemos, es una actitud que nosotros como personas tenemos eh, respetando las opiniones, ideas o actitudes de las otras personas, aunque no coincidan con nuestras propias opiniones o pensamientos
0: y que es de hecho todo lo contrario a lo que hace tu tía, la que comparte esas memorables imágenes de Piolín mandando bendiciones, y que se termina peleando con una señora desconocida en los grupos de compra y venta de tu ciudad, y le termina escribiendo, obviamente, majaderías, gracias señora, alimenta mucho al infierno haciendo esas cosas, y al final te dice bendiciones, o te dice este... Namaste. Ajá, mete algo como... Que Dios te bendiga, digo esas cosas y siento que se me, se me salen escoraciones en la lengua. Entonces, aparte de la que, de que la señora está siendo, eh, está siendo eh, violenta, pero al mismo tiempo está siendo pasiva, eh, está siendo la señora intolerante con respecto a lo que se está viendo en ese tema de los grupos de compra y venta, de Facebook, de las tías que comparten imágenes de piolín
1: <risa> Y bueno, yo creo que no todas las personas nos hemos preguntado si somos tolerantes o no y ustedes ya se han preguntado qué tipo de persona tolerante son son tolerantes o son intolerantes o qué grado de tolerancia tenemos como personas también porque todos en alguna vez le hemos aventado la madre a alguien por sus creencias ¿no? o incluso no le hemos aventado la madre pero sí lo hemos pensado no hemos gritado por dentro y hemos dicho chingado o maldito esbirro ¿no?
0: o en estas eh, situaciones en las que tú estás siendo intolerante contra la gente intolerante has pensado que tú también estás siendo intolerante por ejemplo en el caso de eh, para los que nos escuchan que sean de México o que sean de Guadalajara pusieron una estatua de la Virgen pero la mezclaron con eh, una figura prehispánica entonces se agarraron de la madre, católicos, agnósticos, este, hubo sangre, pelos, muerte, hubo de todo. Ahí estuvo reinando Paimon y Satanás, obviamente. Muchas gracias de nuevo. Le atribuyen más dinero a las arcas del infierno. Entonces la cosa es que los intolerantes que estaban en contra de ese movimiento, que ahorita ni me acuerdo cómo diablo se llamaba, sin sin No sé qué, no me acuerdo cómo se llama esa obra, pero probablemente ya saben cuál es Y si no, búsquenla en Google, ahí les va a aparecer luego, luego Entonces se agarran y los que son entre comillas tolerantes, que son los ateos, entre comillas, repetimos Se volvieron intolerantes porque no toleraban la intolerancia de los católicos de Hueso Colorado Y los que saben de los de Guadalajara pues son de esos que se van a gatas a la basílica y llegan todos ensangrentados y se andando, andan dando golpes de pecho entonces ustedes son tolerantes o son
1: intolerantes aquí entra la famosa paradoja de la intolerancia
0: exactamente y esto es algo que de verdad existe y es que se llama paradoja de la intolerancia y fue propuesta por el filósofo Karl Popper y él decía que la principal pregunta de esta cuestión es eh, si debe una sociedad tolerante tolerar la intolerancia. intolerancia. ¿Y cuál creen que es la respuesta? ¿Y pues qué creen? Que la respuesta es no. no. Y les voy a explicar por qué es que los tolerantes eh, terminan obligatoriamente siendo intolerantes ante la intolerancia. Y es que cualquier movimiento que esté eh, predicando la intolerancia, la persecución, que esté en contra de las integridades que cada uno de nosotros tiene como ser humano, nuestras garantías... Que las esté transgrediendo está siendo intolerante por lo tanto nuestra propia tolerancia nos obliga a ser intolerantes contra esa propia intolerancia por eso se convierte en una paradoja y un ejemplo bastante sencillo para poder entender la cuestión es en el caso de los nazis que de hecho y el ejemplo más claro de esta cuestión pues pueden ser los nazis, porque ellos, cualquier cosa que no fuera aria, cualquier cosa que no fuera eh, perfecta, que no midiera casi dos metros, pues eh, era una intolerancia, estaban en contra de los gitanos, los judíos, los, los amarillos, cualquier cosa que saliera de, de ese de ese margen pues era una intolerancia. Imagínense que los países del eje, eh, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, hubieran sido tolerantes contra, esta, contra este movimiento, pues los nazis hubieran terminado sobreponiéndose contra estos, contra los países del eje, contra el bloque que estaba defendiendo, entre comillas, las garantías, pues tuvieron que ser intolerantes dentro de esa tolerancia.
1: de esa misma manera la intolerancia inició muchas guerras y terminó otras tantas así que no es tan malo ser intolerante con la tolerancia y bueno cambiando de año vamos a pasar a temas o problemáticas un poquito más actuales y vamos a intentar explicarles de una forma más simple o sencilla eh, lo que nosotros entendemos por tolerancia e intolerancia Vamos a darles algunos eh, ejemplos, vamos a ejemplificar eh, de cierta forma eh, lo que sería ser intolerante y ser, ser tolerante en esta sociedad. No importa dónde estés, es importante ser tolerante y en ocasiones también va a ser muy importante que seas intolerante con las cosas que tú eh, ves en tu, so en tu sociedad y que no están funcionando de la manera que deberían. Si corrompen nuestros valores y nuestros derechos eh, es importante que dejemos esa tolerancia a un lado para que podamos hacer valer nuestros derechos también. Así que sí, la, la intolerancia no es mala, pero se convierte en una paradoja cuando deja de ser tolerancia.
0: Y es... Eh amenaza a la misma humanidad, a la integridad, a derechos, a etc, 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 los va, eh, pues se convierte en algo malo cuando está tratando de transgredir, eh, como lo mencionábamos, los derechos de las personas, estuvimos viendo, hablábamos de, de los nazis, que regresando brevemente a lo anterior, eh, estaban decididamente a, a acabar, a, a acabar con ellos, a tratarlos como si no fueran seres humanos, y pues eso obviamente ya no está bien. Y así como ese ejemplo, hay varios que son intolerantes también y están atacando a la integridad, a los derechos, a... Como en el caso de eh, la gente de color y lo, el movimiento de la esclavitud, si no hubiera sido por la intolerancia de ellos en contra de los esclavistas, pues eh, no, no habrían reconocido los derechos que ya tenían. Recordemos que ellos, por el simple hecho de, haberse, de ser ser humanos, ya tenían estos derechos de por sí. Sin embargo, fueron los esclavistas los que no, no querían reconocer estos... No querían reconocer el
1: valor que las personas de color tienen al igual que las personas...
0: Y resulta hablando sobre ser intolerante contra la misma intolerancia tiene bastantes cosas buenas porque eh, nos ayuda también a representar sectores de la población a, a las minorías que necesitan también una representación porque es muy fácil que una persona que no es representada perdón, es muy fácil es muy fácil que una persona que ya tiene una representación pues eh, se crea con el derecho a poder hablar mal de los que no la tienen como en el caso de la comunidad LGBT. En el caso este de Jerry Jones que es una modelo transgénero de color activista también que eh, se convirtió en la imagen de una importante marca de ropa. Que empieza con C, termina con K y también tiene una marca de perfumes, ya sabes cuál es exactamente, es esa que tienes en mente. Y eh, llega esta persona, se convierte en un icono, pero nace, empieza a nacer un movimiento de intolerancia que dice: Hey, espérate, es que eso está mal. Es que esto no nos representa, ¿no? Según ellos. Pero
1: está bien que haya marcas que comiencen a incluir. Eh, diferentes tipos de cuerpo, diferentes eh, tipos, en este caso, pues, de color, y pues también eh, personas que nos representen, porque necesitamos personas reales en un aparador, necesitamos personas reales siendo portada de una revista, y necesitamos obviamente eh, que las personas que se encuentran eh, aisladas que pueden ser una gran cantidad en la población o que no se sienten representadas, vayan eh, teniendo este valor también como seres humanos, porque nos vamos olvidando también de esa sección de la, de la población y decimos, ay, pues nosotros vamos a elegir todo lo que representa, como lo que veníamos hablando en ocasión, eh, sobre los estándares de belleza, ¿no? porque ya está eh, definido cuál es el estándar de belleza para una mujer bonita, y nosotros se nos olvida que somos bonitas ya tal cual, así que hay que ir respetando también eh, o tolerando esta parte.
0: Y es que existe una diferencia abismal en eh, cómo es físicamente una persona dependiendo del lugar geográfico en el que se encuentre y eh, precisamente también eh, las culturas de otros países, el lugar, la, lo, la localización geográfica en la que estás, pues también habla de que eh, por ejemplo, habrá países en los que eh, la, los hombres bajitos son guapos, hay otras que el estándar del Ken, que son altos, son rubios y que precisamente la gente que toda su vida ha sido representada que siempre ha tenido esa imagen Vamos a poner ejemplo a Barbie y a Ken. Y, y los Ken siempre han sido bien representados, el jugador de fútbol, el chico más guapo, el güero, el alto, ese Iker que está en tu escuela, porque en todas las escuelas hay un Iker, hay un... Eh, ¿qué nombres más les ponen?
1: Hay un Kevin, hay un Brian, hay un este, Ryan también, en todas las escuelas hay uno pero eh, justamente que es un tema del que tocamos en nuestro podcast anterior así que ve a escucharlo las chicas y los videojuegos porque justamente hablamos de las representaciones para las mujeres y lo siento, me tenía que saltar un poquito para hablarle descaradamente sobre nuestro podcast anterior ve a escucharlo si no lo has escuchado no, sé no lo digo yo, no. lo dice Paimon
0: entonces, eh, como ellos siempre han tenido una representación les resulta intolerante que estén representando lo que no ha sido representado. Pero
1: en ese caso ya les está moviendo algo, ya hay un movimiento dentro de ellos que dicen es que esto no está bien, es que esto no va conmigo, a mí no me representa, es que eh, no fue lo que me dijeron que me representaba cuando era niño, entonces se sale de ese estándar y se, nos volvemos personas intolerantes no queremos tolerar eh, lo que los demás eh, necesitan en ese momento, no queremos tolerar los ideales de los demás y es ahí yo creo que cuando la intolerancia ya no está bien, tenemos que tolerar que la parte o la minoría o esa parte de la sociedad también necesitan modelos de representación que sean eh, como ellos son, en este caso como lo es esta modelo y no le está quitando el trabajo a nadie porque es hora de que nazcan eh, campañas en las que se acepten cuerpos de todos los tipos, porque hay cuerpos de todo tipo y talla y todos necesitamos que nos represente, aunque sea una ocasión.
0: Y hablando otra vez de Jarry Jones, hablando precisamente de esto, es que eh, hay algo que les mueve que dicen es que yo sí soy tolerante pero no te me acerques, o es que yo he batallado muchísimo para salir en esa revista y cómo se atreven a poner a, a, esa, a esa mujer, a ese hombre en una marca tan reconocida, y es que ellos necesitan también un reconocimiento, es como de que, ay, oye, pero es que tú siempre estabas hablando de mí, del modelo que yo represento, porque ahora vas a representar esa cosa que no ha, no ha trabajado, no sé, físicamente o que no alcanzó un estatus un, un de, de, de belleza pero realmente es que sí le ha batallado, sí ha, ha enfrentado sus batallas, porque para nadie es sencillo llegar al lugar, en el, a llegar al puesto en el que se encuentra, para nadie resulta sencillo, entonces ellos también batallan, recordemos que en el caso de este modelo pues es, es transgénero, entonces pues ellos de por sí ya están peleando contra la intolerancia, ahora imagínate todo el trabajo que le costó, Llegar hasta arriba en una marca tan reconocida y representar gente que ha estado a la sombra tanto tiempo.
1: Y gente que ha luchado por muchísimo tiempo porque la gente cree que eh, ser transgénero es algo nuevo. Nuevas generaciones lo están haciendo, están eh, sintiéndose verdaderamente identificados con lo que son y eso es muy importante. Y sí, eh, todos le han luchado, eh, todos han luchado por tener la posición que tienen ahora y es súper válido. Ustedes no saben... Si sí, esta, mo esta modelo, Yari Jones, eh, envió muchos eh, portafolios de fotografías a agencias y no saben cuántas veces la han rechazado y que ahora una agencia multimillonaria eh, le diga ¿Sabes qué? Vas a ser la cara de nuestra campaña fulana. Imagínense el privilegio también,
0: imagínense el privilegio para su comunidad. Exacto, es ahí en donde entra eh, pues el, el beneficio de ser... Intolerante contra lo Intolerante, entonces fue eh, Lo que pasó aquí fue Simón, ¿sabes qué? Yo voy a ir en contra de los Intolerantes, me voy a lanzar Voy a hacer la imagen de esta, ¿campaña? De, esta, de esta Campaña Y nació un movimiento tremendo Es como, y de hecho se ha visto Mucho en redes sociales que dicen Es que ¿por qué ponen eso? Es que el, el comentario Ojalá, me, me, si me dieran Un peso por cada vez que leo Esos comentarios no sé, yo estaría en Dubái ahorita... Con
1: tus camellones. Con,
0: con camellos, obviamente. Entonces, eh, es, es broma, amigos. Entonces, eh, es que he visto tantas veces ese comentario que ya deberían de pagarme por las veces que lo leo. Y es el por qué a fuerzas quieren meter la inclusividad por todas partes. Ojo, ahí hay un problema de intolerancia que están tratando de esconder... Porque están diciendo, ay, es que ¿por qué la sirenita tiene que ser de color? Ahí
1: estamos hablando de personas que son pasivo-agresivas, amigos.
0: Exactamente. Entonces, eh, ahí ya hay algo hay algo malo, hay, algo, hay una parte de intolerancia tuya que está despertando, que te está moviendo y estás queriendo decir, oye, es que eso a mí no me representa. A mí me enseñaron que la sirenita era pelirroja y que la sirenita era
1: blanca tenía piel transparente pero realmente cuando pasas a un live action de la sirenita yo creo que eh, hay que hacer las cosas eh, más realistas tienes que adecuarte a la zona geográfica también de o la persona pero es una película, amigos, es ciencia ficción hay que ser eh, respetuosos con las ideas creativas pues de estos creadores vaya que van a crear este live action y a mí se me hizo increíble la idea de que pusieran una sirenita de color me encantó, dije yo, no mames esto está bien genial, imagínate va a representar otra parte eh, de la comunidad que ha vivido aislada mucho tiempo, que ha luchado por sus ideales, por sus valores como personas porque también lo merecen merecen tener este momento de decir yo quiero ser como la sirenita,
0: y hay muchas niñas,
1: niñas ajá, que van a crecer viendo este, esta nueva versión de la sirenita y van a decir, wow, yo quiero ser igual que la sirenita y eso está muy genial, no sé ustedes amigos, pero me encanta
0: o también lo que sucedió con los jóvenes titanes que Starfire ...pues eh, está dentro... ...regresamos al estándar de belleza... ...y que sale esta serie... ...sale Starfire... ...y la sorpresa de todos... ...y que a nadie, nadie le gustó... ...fue que Starfire era de color... ...entonces ahí está otro problema... ¿Por qué te ah, ...pónganse a pensar en eso... ...es una, una buena actividad... De, ...para que se pongan a analizar... ...por qué les molesta... ...que en una adaptación a live action... ...le cambien el color a un personaje... ...o que le cambien la nacionalidad... O que vamos a regresar a lo que hablábamos en el, en el primer episodio sobre eh, los videojuegos. Estábamos hablando de Abby y de Ellie. Ellie. Entonces, ¿por qué a la gente le molestó que Abby, el personaje, estuviera construido sobre una persona real que es transgénero?
1: Y también que se salga de los estándares de belleza que normalmente conocemos, de, o... Que nosotros idealizamos del cómo sería una mujer, porque realmente es lo que nos enseñan a nosotros de niñas, ¿no? nos enseñan a jugar con Barbies y nos dicen cuando crezcas tienes que tener una proporción corporal tal, me acuerdo que cuando yo tenía como 10 años eh, veía mis universo a veces en la televisión porque era lo que pasaban y eh, las proporciones corporales a huevo tenían que ser 90, 60 y revientan, me acuerdo que así decían, y creces con esa mentalidad de que tienes que tener un vientre plano, que tienes que tener un buen busto, que tienes que tener eh, cola, dijeran en Colombia. Y la verdad... Eh, ¡No! Los cuerpos reales no son así. Cada uno tiene un diferente eh, pues, cuerpo. Sí, hay que aceptar nuestro cuerpo tal cual está. Tiene astrías, eh, tiene varices y es un cuerpo normal, es un estándar eh, que no todas las mujeres van a cumplir, el que nos impusieron desde chiquitas y obviamente también eh, si alguien quiere cambiar su cuerpo, hay que ser tolerantes con eso, está bien que quieran modificar su cuerpo hay personas que lo modifican por eh, cuestiones que ya van más allá eh, con su psique, alguna problemática que tienen con la aceptación de su cuerpo y si eso nos va a ayudar a crecer como personas también, nos va a ayudar a sentirnos mejor con nosotras mismas, hay que ser tolerantes con las eh, decisiones que toman eh, estas mujeres también
0: y metiéndonos en el caso de que sea algo psicológico que no se ha resuelto pues eso lo vuelve funcional y si eso le funciona a esa persona, ¿por qué se lo vas a quitar? entonces si Hace que sea funcional esa persona, hablando de, en el caso, eh, vamos a hablar de las cirugías estéticas, el clásico de, ay no, es que es una operada, o es que eso, ese abdomen que tiene este fulano es puro silicón, si, si él se siente bien. Hablando de estos modelos del Ken, de que los hombres, eh, porque sí es verdad, hay unas, unas, un sector de la población masculina que eh, sí está a favor de las cirugías de estética, que se ponen, eh, pues bíceps que se ponen, así como las mujeres se ponen eh, pechos de silicón o, o se arreglan algo de la nariz, en la cara está bastante bien y si un hombre lo quiere hacer también está muy bien y que ahí entra otro concepto que es el de los metrosexuales que eh, tanto hombres como mujeres, porque también hay mujeres que lo dicen, de hecho hay una canción de una eh, persona chiquitita, por uh -huh. no decir su nombre, de pero ya saben quién es que le empezó a cantar, estaba siendo intolerante en contra de los hombres que son que les dicen metrosexuales Y es que simplemente son hombres a los que dicen, sabes qué, yo no quiero que mi cara se sienta como una lija Yo me quiero poner cremita, yo me quiero poner este colonia, está bien, o qué dices sabes qué eh, Yo no quiero tener las manos ásperas porque cuando agarro la cobija la deshilacho y me pongo cremita y está muy, muy bien. Otra cosa es que, eh, que es muy, muy lamentablemente reconocido que está el otro sector de la población varonil que dice oye, es que eres eh, un afeminado, es que tú eres gay y no lo es, simplemente son intolerantes contra la idea de que él merece, él sabe, él reconoce necesitas salud también, porque eso es una cuestión de salud, el bañarte, el perfumarte, el ponerte cremita el eh, asearte, el asearte es algo muy importante, olvídense esa, de ese clásico eh, de la triple F, fuerte, feo y formal, que es el que dicen que aplica para los hombres, es decir soy hombre, no me pongo desodorante me rasuro con una piedra y pues obviamente eso no va. Y algo muy importante es que eso no le quita la virilidad a un hombre. Al contrario, puede incluso para la población femenina hacerlo ver como alguien más atractivo. Entonces si tu idea es, ¿sabes qué? Este, no consigo que las chicas este, volteen a verme. Piensa también en eso, en qué tan aseado eres. Porque un hombre aseado no le quita la virilidad.
1: Exactamente, no vas a dejar de ser una persona más Bueno, un hombre masculino eh, Si te aseas, si te afeitas Si te pones loción, Obviamente no Y si alguien es intolerante contigo Pues hay que responder con intolerancia también no, No te dejes de los demás
0: hablando precisamente sobre no dejar que los intolerantes te acaben voy a relatarles una
1: historia eh, que ocurrió en una cafetería aquí pues en el lugar donde yo vivo es una cafetería a la que frecuento mucho tiempo, muchas ocasiones eh, con mi novia entonces entonces eh, pues fuimos ¿no? y como siempre eh, pedimos americano Me acuerdo acabamos de llegar los cafés americanos grandes, acabamos de pedir una rebanada de pastel de plátano porque pues nos encanta, es delicioso el de esa cafetería y para nuestra mala suerte eh, había eh, cambio de turno y pues nos tocó que nos atendieran personas que pues no conocíamos pero que no importa el lugar donde trabajes tienes que ser tolerante con las preferencias de otras personas entonces llegamos, ya está. Acabamos de llegar y nos acababan de servir el café. Apenas habíamos pellizcado el pastel, amigos. Y habían unas señoras mayores, adultas, eh, ya boom, baby boomers, eh, no sé, sentadas ahí enfrente. Yo tenía la posibilidad de verlas. Mi novia no. Porque ella estaba sentada frente a mí, entonces ella no veía lo que estaba a sus espaldas. Eh, y pues yo estaba como de... Mmm, esas señoras, es qué incómodo Nos estaban viendo y solamente teníamos las manos tomadas Nos estábamos tomadas de la mano Porque no solemos hacer como de que... Mmm, irnos besuqueando por ahí No, eso no lo hacemos porque luego la gente te mira peor, ¿no? Entonces, pues, nosotros también respetamos los ideales y creencias de los demás Pero tampoco nos dejamos Entonces, eh, como a los 15 minutos de haber llegado Esas señoras le llamaron al mesero para no hacerles la cuento largo Le pidieron que nos corrieran básicamente de una manera educada Y el mesero llega con nuestra cuenta Entonces nos quedamos como de What the fuck, qué te pasa Y le dijimos, yo le dije, sabes que Acabamos de llegar, ni siquiera hemos tocado el pastel Y se quedó como muy apenado Volteando a ver a las señoras como de Y ahora como le hago Y no hizo nada, no les dijo nada A las señoras, no nos dijo nada A nosotros y fue como de mejor me hago Como que la virgen me habla y se fue Pero nos dejó la cuenta ahí De que pagan y se van y pues no nos fuimos nos quedamos ahí y nos quedamos muchísimo más tiempo del que nos hubiéramos quedado normalmente en una cafetería sí nos solemos quedar mucho tiempo pero esa ocasión sí nos quedamos mucho tiempo ahí y nos quedamos incluso esperar hasta que las señoras que estaban ahí se fueran porque tienen que respetar, respetar también nuestras preferencias eh, tienen que respetar que somos seres humanos y que estamos pagando por un servicio al igual que ellas y que acabábamos de llegar, no importa si ellas acababan de llegar antes que nosotros si tenían media hora antes pero de hecho nosotros llegamos antes que ellas. Y eso, nunca se dejen, amigos.
0: Y que ese, esa, esa anécdota, ese tema, nos enlaza también a qué pasa con la intolerancia en, la, el, en el movimiento LGBT. ¿Por qué la gente le molesta la inclusión? Y es que si no existiera, vamos a hablar sobre la intolerancia en el movimiento LGBT, que si no existiera esa intolerancia por parte de la comunidad, pues no existirían los derechos que ahora tenemos como el matrimonio igualitario la adopción y eh, pues reconocimiento sobre la sociedad como de es un ciudadano, paga sus impuestos, es uno de nosotros y si no fuera por esa intolerancia en contra de la intolerancia no existirían, no son beneficios porque es algo que tú ya por el simple hecho de ser un ser humano ya son tuyos, ya eres merecedor de ello pero eso de que son merecedores, esas son palabras de un intolerante, porque no se trata de que lo merezcas o no, es que es tuyo desde el momento que naces ya es tuyo es,
1: es como una tolerancia no, es eh, esta persona que dice que somos merecedores de lo que nos están dando por ser intolerantes, realmente es eh, una intolerancia Revestida de, soy tolerante, entre comillas. Y por eso les estamos dando eh, los derechos que ahora tienen como comunidad. Pero realmente no. Eh, nosotros, eh, al momento de nacer, de pisar esta bella tierra, eh, nosotros ya tenemos todos esos derechos. No importa de qué comunidad seamos, no importa de qué color seamos. Y sí, nosotros nos manifestamos porque eh, llegamos a ser muy intolerantes. Con estas personas que no quieren respetar todos esos derechos que nosotros también tenemos Por el simple hecho de ser humanos, de pagar nuestros impuestos y eh, pues de vivir
0: Y es que, güey, o sea, no me estás haciendo un paro No se trata de, ah, sí, Simón, te voy a hacer un favor y te voy a dar derechos O sea, que antes no los tenía, ¿o qué pedo?
1: o simple... Es que para la sociedad tienes derechos a adoptar si eres eh, una persona heterosexual
0: pero hay algo ahí también bastante interesante... Y tiene que ver con algo que confunden los intolerantes... Y es que dicen que no es legal que algo así suceda... Y cuando... Algo curioso que dicen es que cuando meten esto de que no es legal... Dicen es que eso no es natural... Y cuando dicen es que esto no es natural... Meten la religión... Es que hombre, mujer y, y empiezan con su perorata que ya sabemos... Entonces, eh, en esta, esta pues sobre esta cuestión, es que cuando meten estas, estos argumentos, cuando meten estas palabras, hay que recordar que el país, estamos hablando de México, no sé en otros países si sea lo mismo, pero México es un país laico. ¿Qué significa esto? Que una cosa es gobierno, otra cosa es religión y no son lo mismo y tampoco la religión está eh, dirigiendo al pueblo como Ajá. sucedía antes.
1: Y nuestros valores eh, y derechos no están eh, regidos por la religión
0: a la que pertenezcamos. Y precisamente al ser un país laico no podemos basarnos en aprobar leyes dependiendo de qué tan moral o inmoral resulta religiosamente. Por ejemplo, el caso del aborto, es que eso sí. eh, no sé los los pro vida que dicen que es antinatural, es antinatural, que eso es del diablo, que
1: estás asesinando una vida
0: y siendo eh, sinceros no se le conoce ni siquiera como, como el feto, es le dicen le llaman el producto ah, porque okay. apenas es una célula que no se ha de, es una célula escuchen bien es una célula que existe un vínculo entre el bebé y la madre es cierto
1: pero es verdad que sí o sea sí es verdad que existe un vínculo entre la madre y el feto porque es un, una célula en desarrollo pero todavía no termina de desarrollar todo lo que un ser humano tiene entonces no se está cometiendo ningún eh, delito
0: y como todavía no se ha desarrollado esa célula, grábatelo en la cabeza, provida, eh, como todavía recuerda, no tiene una conciencia. No puedes meter
1: una idea en la cabeza de una persona, porque está siendo intolerante.
0: Ese es un ejemplo de intolerancia, <risa> lo que acabo de hacer es un ejemplo, pero como soy una persona que, francamente, cuando bueno me equivoco, francamente sí, cuando me equivoco y digo, no manches, pues sí es cierto, pues ya te tumbas Como el rollo, lo personalizas y, ajá, y, dices, y ya me se equivoqué,
1: te... lo puedes aceptar.
0: perdónenme chicos, por vida. Entonces, como es una célula, no puede, no tiene. No,
1: no puedes decirles que te perdonen porque nosotros también estamos a favor del aborto. Entonces no puedes ir y decirles que lo
0: sientes. Esta es una paradoja, ajá. chicos. <risa> Están siendo testigos de, de un montón paradoja, de cosas, ajá, de paradojas, ajá, eh, de equivocaciones. Ajá, y... A menos que creas
1: realmente que un feto ya pueda es pensar, un ser viviente, tenga sentimientos, puede pensar,
0: tenga alma. Y si nos dicen, ¿y ustedes quién diablos son para decir que que las células no tienen conciencia, tenemos estudios, tenemos una licenciatura y como gente bien eh, entendida y bien leída, sabemos por pues, por, por ende que no tienen conciencia porque solamente es una célula. Entonces no se pueden tomar esas decisiones simplemente porque se les apareció chullito en una tortilla de harina y ya está. Exacto, no podemos, no se pueden tomar
1: decisiones basadas en la religión principalmente porque cada uno tiene sus creencias y eh, toleramos a los pro vida pero eh, como feminista estoy a favor del de aborto y el aborto seguro para la mujer
0: y es que el, el aborto o más bien el no abortar es un problema escúchalo bien es un problema de salud un serio problema de salud así como no sé el cáncer como la no sé, miles de enfermedades que hay el no abortar también es una problemática de salud porque eh, estadísticamente hay miles y miles de menores de edad que necesitan practicarse un aborto hay otras que por cuestión de vida o muerte hay un riesgo de en el embarazo y si la mamá dice ¿sabes qué? quiero abortarlo pero que te dice, no, ¿sabes qué? no lo hagas oye, pero me voy a morir, prefiero mi vida a la vida del bebé y es válido porque ella está decidiendo, ¿sabes qué? Yo no me quiero morir. Entonces, estamos hablando de una cuestión de salud. Estamos también hablando sobre una decisión. Entonces, eh, básicamente sí tiene fundamentos el intolerar a los intolerantes que están en contra del de aborto. Y una pregunta también que me gustaría hacer y que estaría muy bien que nos la puedan responder directamente en nuestras redes sociales, ¿qué van a hacer porque dicen los pro vida? ¿Sabes qué? Pues ponlo en adopción. No lo abortes, pero ponlo en adopción. ¿Han sabido de alguien, algún movimiento pro vida que atienda verdaderamente a los niños que dejan en adopción? atiendan las necesidades tanto emocionales
1: y económicas de estos niños, porque al decir que las personas de la comunidad LGBT no pueden eh, adoptar por el simple hecho de sus preferencias, y pues bueno estas comunidades o esta sección de la población que es provida, eh, ¿cuántos de ustedes han adoptado a un niño? ¿alguno de ustedes ha donado a estos centros o estos centros, eh, casas, casas hogar o a estos orfanatos, ¿alguno de ustedes ha adoptado alguno? Una vez por ahí escuché una anécdota, no voy a decir nombre de qué persona ni nada, una persona eh, había dicho que él quería adoptar a una persona, que era Pelirroja, un niño, eh, pero este niño resulta que tenía un gemelo, que también pues obviamente es igual, idéntico y las personas de este orfanato dijeron que pues no podían eh, separarlos que de preferencia pues era mejor que los niños estuvieran con la misma familia pero pues esta persona dijo que no, que no podía eh, realmente eh, esta persona sí podía, tiene las condiciones económicas pero eh, pues no hacerlo porque solo quería adoptar a uno de los niños entonces también hay que tener en cuenta que obviamente es necesario tener esta cuestión económica pero si tú no puedes adoptar un niño deja que otra sección de la población lo haga personas que les van a brindar amor les van a dar un techo van a formar una familia y que es lo que en verdad desean estos niños tener una figura paterna ya sea dos mamás que los van a amar dos papás que los van a amar no importa quién los adopte esos niños van a ser felices eh, independientemente de la figura que los cree si los crean, con, si los crean con valores, esos niños van a crecer de la misma manera que van a crecer en un futuro. No van a cambiar sus preferencias sexuales.
0: Y algo para dar ese toque final a este tema, antes de que vayamos a brincar al que sigue, es que dicen si yo adopto un, si yo tengo un, un niño, adopto un niño. Eh, y lo adopta una pareja homosexual que es el, el argumento que más dicen, lo adopto si, a, si, los, si los homosexuales adoptan a un niño, lo van a volver gay pero ojo, a todos ellos a toda la comunidad LGBT ellos son hijos directamente de sangre a lo mejor hay unos que también fueron adoptados por parejas eh, heterosexuales ellos ya habían nacido así o se hicieron el, no sé X o Y, pero ellos lo son y viniendo de una pareja heterosexual, esto quiere decir que seas homosexual, sea una pareja homosexual o sea heterosexual, no afecta absolutamente en nada la preferencia de los hijos.
1: Y bueno, hay que ser tolerantes con este tema y hay que dejar que las personas homosexuales adopten en cualquier parte del mundo, hay que hacer que, eh, hay, no hay que ser tolerantes con esa parte de la población que es provida. Hay que seguir siendo intolerantes para lograr nuestro objetivo y también poder formar una familia nosotros.
0: Y hablando precisamente sobre pues, este sector que es una minoría efectivamente, pero ya está hablando de, de, del tema del aborto, y te vas a preguntar, ¿serán feministas? La respuesta es absolutamente sí Y si no te parece, pues eh, Francamente a mí no me importa un comino. Y a mí tampoco Entonces, eh, si ya no te gusta Que vayamos a hablar sobre el feminismo Porque tú eres un machito que todo lo puede Pues eh... Pregúntate
1: eh, ¿Tienes hermanas? Si tienes hermanas, pregúntate ¿Te gustaría verla Muerta? Y no nada más Muerta, amigo la forma en la que se cometen ese tipo de actos no son los mmm, que pasarían, no son con los mismos actos que se mata a un hombre. Y hablamos de género, sí, hablamos de matanzas que ocurren por el simple hecho de ser mujer, por el simple hecho de poseer algo que no puedes, porque las mujeres no te pertenecen. A mí no me gustaría ver muerta a mi hermana, a mi amiga, a mi tía, a mi novia, eh, a mis mejores amigas, a la hermana de mi cuñada, yo que sea, mujeres que me he topado en la calle, mujeres con las que estudié. No me gustaría un día encontrarme una nota. Pero hay que ser empáticos con el dolor de los otros. Hay que ser empáticos con el dolor de esas madres que perdieron a sus hijos. ¿Ustedes creen que es bonito que una madre vea partir a sus hijos? Porque no es fácil eh, entender el duelo del otro, porque es parte también de un duelo. Y hay que identificarnos un poquito. Hay que ser más conscientes de que al momento de alzar la voz nosotros en contra de algo que ni siquiera probablemente no nos repercute ahora nos puede repercutir en un futuro se están tomando cartas en el asunto por cosas que posiblemente en algún momento vamos a conocer eh, de alguien cercano y vamos a decir ¿por qué no las apoyé? ¿por qué no hice esto? y vamos a querer meter nuestras manos en ese asunto que antes no te concernía y que
0: es algo Totalmente brutal, atroz, horrible. Es algo que no se puede ni nombrar por lo bruto, por lo... todo lo malo que representa eso. ¿Y qué tiene que ver esto con ser intolerante? Pues que está esta enorme mayoría que dicen es que esas no son formas de expresarte entonces pues esas no, no son formas de asesinar, no son formas de tratar a una mujer, si no te hacen caso llevando un documento con una denuncia si no te hacen caso con una manifestación pacífica, pues entonces cómo diablos te van a escuchar es una verdadera es una verdadera tristeza que tenga una mujer que llegar al grado de tener que ir a rayar para que volteen a verla de tener que ir a um, intervenir
1: una obra de arte, porque esa ya es una intervención, amigos, y discúlpenme eh, si alguien del mundo artístico se llega a ofender porque rayaron una pintura que pintó no sé quién, que la verdad no lo conozco, pero eh, como artista plástica puedo decirles que esa es una intervención y es válida porque pasó eh, de ser una pintura que ya había terminado, eh, ya había terminado su tiempo y pasó a ser eh, algo de muchísimo mayor valor porque ya tiene otro tipo de representación, toda pintura y toda obra llega su tiempo y ya se acabó entonces pasa a ser una intervención y eh, vuelve a tomar otro significado y toma mayor importancia y ahora eh, la están utilizando para alzar la voz también que está súper bien y que yo apoyo esa causa de la misma forma hay intervenciones que se realizan en estatuas, que hay, de una nota que leí sobre el caballo de, no recuerdo cuál estatua es, pero el hombre que la hizo, él dijo que para eso lo habían hecho, para que futuras manifestaciones pudieran eh, plasmar su dolor ahí, pudieran pues manifestarse, pudieran hacer lo que su voz quería. Y que hubiera sido maravilloso que la dejaran rayado tal y cual estaba Porque podría pasar a la historia Pero no, tienen que limpiar las, est las estatuas Tienen que limpiar este, eh, las figuras que se crean para representar nuestras ciudades Nuestros países, los monumentos Pero esos monumentos que nos representan, que tienen historia Pasaron a ser historia, amigos y es el momento de que dejen que estas mujeres se manifiesten y que hagan de su dolor eh, el duelo porque es parte también de ese duelo manifestarse y gritar ahora por las otras mujeres que no se han muerto que quieren que esas niñas eh, tengan una vida eh, próspera y que puedan decir, esas mujeres me representan porque a mí sí me representan
0: que es de hecho como eso que dicen, que la que quiera romper que rompa, la que quiera quemar que queme, y la que no, que no estorbe. Así que, amiga, en serio, si a ti no te gusta, no estorbes, porque habemos unas que sí queremos romper, que sí queremos quemar, que sí queremos rayar, que sí queremos que esta situación cambie. Y te vas a preguntar, es que es una cosa de mujeres locas, es que eso es nuevo, nomás a ella se les ocurrió rayar. Les voy a contar una cosa muy, muy curiosa que muy muy poca gente sabe y si te crees muy chingón probablemente ni sabías que eso existía y que eso pasó todos conocen a leonardo da vinci todos saben el genio que fue y que dicen él fulano y Sutano, y bla 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 la cosa interesante es que él tenía un movimiento cultural en el que pues, obviamente él era el único que defendía ese movimiento cultural en el que hablaba sobre la importancia de eh, la perfección, de las proporciones, etc, etc, Entonces, ¿qué creen que hizo este señor Leonardo da Vinci? Grafiteó, se puede decir que es un graffiti, que es el primer graffiti, el más viejo que se puede encontrar. Había un monolito, una estructura con unos... Eh, una estructura que tenía unos jeroglíficos, obviamente, pues eran muy, muy antiguos, eran de los egipcios. Y en la parte de abajo está esculpido con un marro y un cincel el nombre Leonardo y tiene la fecha en la que lo rayó. Y se puede notar que lo hizo a la carrera porque las primeras dos letras, la L y la E, están muy bien hechas, están perfectas. Y el resto de las letras están así como borrasas, como que la hizo a la carrera porque venía alguien y lo iban a poner una golpiza y como que lo escribió la carrera y se apeló ¿y qué creen? Esa, ese monolito vale es invaluable ya de la importancia que tuvo entonces compárenlo con ese ejemplo que eh, les estábamos dando sobre las obras que han eh, tenido modificaciones que no se han arruinado
1: y bueno ahorita ya para decirles quién fue el artista que se me había olvidado es eh, su cuenta es la de Javier Marín es un escultor y él dijo bien por eso se instaló sin pedestal, para que el padre de la democracia fuera parte de las manifestaciones sociales y democráticas. Ojalá se quedara así como testimonio de esta protesta. Eso fue lo que él dijo, no recuerdo si fue en Twitter o fue en Instagram, pero él está de acuerdo con lo que se hizo, que en este caso, pues... Eh, él pedía que se quedara pintada, pero pues obviamente depende del municipio, porque obviamente es parte del municipio, el municipio pagó para que se instalara esto y pues ellos pueden intervenirlo, al igual que en una manifestación se puede intervenir y pasa a formar parte de lo que sería nuestra cultura, porque va a quedar para la historia es lo mejor que podamos recordarlo y decir, yo fui parte de este movimiento y se hizo se creó esta ley en base a este movimiento, se creó eh, esto para los derechos humanos de la comunidad fulana, o se creó eh, esto, el chiste de las manifestaciones es que se cree un cambio, se genere un cambio para bien de todas las comunidades y que se pueda incluir, sí amigos, ser inclusivos, se pueda incluir a todo miembro de la comunidad, de la sociedad, porque no se trata de excluir o de moldear a alguien para que pueda entrar en la sociedad. La sociedad también tiene que moldearse a las personas, no nosotros moldearnos a la sociedad. Porque realmente es un sistema pues creado, vaya.
0: Nosotros somos nosotros, ustedes son ustedes, podemos vivir tolerándonos sin ningún pedo, respetándonos, ¿sabes qué? Fulano le gusta esto, este, a fulano le gusta comer pollo, a Sutano le gusta comer pescado, no hay pedo, no lo obligues a que coma pollo, no lo obligues a que coma pescado.
1: El problema es que eh, la mayoría de los sectores sociales tienen eh, la religión bien plasmada en su ADN, ese es un gran problema que no se puede erradicar y no podemos cambiar el pensamiento de las personas respecto a la religión porque eh, ya se habla de una, cuestión de una cuestión moral, una cuestión de tener fe, una cuestión de eh, pertenencia y porque la religión ha ayudado a muchas personas a sanar y de eso la verdad yo no estoy en contra de sanar por medio de la religión pero sí, hay que aceptar eh, que los demás, de que todos somos diferentes y que eh, no estamos hechos a molde de nadie. Obviamente las religiones no van a aceptar a una persona homosexual. Van a decir que, claro amigo, acércate, eh, entra a nuestra comunidad, pero con el fin de cambiarlos. Y obviamente si ellos te dicen que Dios te creó a imagen y semejanza suyo, entonces, si me creo a imagen y semejanza mío, amigo, y me ama, no tengo por qué cambiar. Cuando me preguntan a mí o me dicen, ay, es que eres lesbiana, es que eres gay, pero es que Dios te creó a su imagen y semejanza y tienes que entrar a la religión y tal, yo les digo, sí, a mí me creó a su imagen y semejanza, pero como me ama, como soy, no voy a cambiar, no tengo por qué cambiar por ti tampoco. Entonces, eso le choca muchísimo a la gente que habla de religión conmigo, porque eh, mi Dios es bueno y es todo benévolo y me quiere, entonces eso les choca, que mi Dios a mí me quiere como soy y no necesito cambiar nada.
0: Y el tuyo, ¿no?
1: Y no necesito ir a una iglesia para profesar mi amor a Dios tampoco. Mm -hmm. Y el suyo, como no los quiere como son, pues entonces pues, se sienten mal y te quieren chingar a ti también, ¿no?
0: ¿No? y que no los lo, que uno que los juzga uno que los trata mal si se equivocan y como que está esa envidia que dicen ah no, pues tú también te vas a fregar junto conmigo así que te voy a obligar a que te metas para que a ti también, porque no es justo que a ti te vaya bien chido que tu Dios te respete machín y a mí no, y se acuerdan que en el principio de este podcast estuvimos eh, les mencionamos que eh, era que parte de la, de, la, de la paradoja de la intolerancia era que se necesitaba que la tolerancia obliga a.
1: La misma usar, la tolerancia, a ser intolerante, obliga o la... a ser in,
0: contra la intolerancia. Ajá. Porque si se es tolerante contra la intolerancia, esa intolerancia te va, va a, a acabar a ti. Entonces, ¿por qué les recuerdo esto? Vamos a, a algo que sucedió aquí en México hace como 800 años. Llega los primeros españoles, llegan a, a, a Mesoamérica, porque todo esto era Mesoamérica. Llegan y te dicen, ¿sabes qué? Ahora la cruz te va a gobernar y tienes que rezarle a este Dios. ¿Y sabes qué hicieron? Todos los pueblos eh, ¿indígenas? indígenas lo respetaron Llegan y por todos lados lo metieron Entonces se trataba de o te dejas bautizar o viene la espada en, Y algo también muy curioso que fue por lo que también eh, respetaron, toleraron Fue que la cruz era un símbolo que representaba a Quetzalcóatl Entonces dijeron, llegan animales que no conocemos, los caballos Llegan con armas de metal... Que disparan cosas de metal... Las armas... Y que obviamente pues no tenían en ese tiempo... Llegan los barcos... Llegan eh, los espejos... Llegan muchas cosas... Y dicen... No manches... Pues yo no conozco nada de esto... ¿Qué pedo? Y que... Eh, de hecho... Hernán Cortés... Algo que es pues un, un, un mito muy conocido... Que él estaba en contra de los indígenas... La verdad es que no... Él realmente quería fusionar, que se mezclaran no que una dominara encima de la otra, fue el rey el que quería que se convirtieran en esclavos pues ya tenían todos estos hombres no conocen nuestra, nuestra cultura pues nos va, los vamos a secuestrar porque fue un secuestro, entonces ellos muy tolerantes dijeron, Simón convive con nosotros, no hay lío Ahí en esos barcos con, con Hernán Cortés, con, con, con Cristóbal Colón, había mucho intolerante Que a fuerza, con sangre, hicieron que a fuerza se convirtieran al catolicismo Y que algo también, eh, que, que es algo muy triste en muchas eh, pirámides En muchos centros religiosos de los de los indígenas Hay, hay, hay encima de ellas, hay iglesias de abajo hay túneles, hay pirámides, porque decían, Simón, voy a tolerar a tu Dios, pero en secreto le seguían rezando a sus propios dioses.
1: Es, es que eh, nosotros tuvimos primero la idea de las tuberías y las cloacas en el, debajo, subterráneas, amigos. ¿eh? No fue idea de los españoles ni los franceses. Eso fue algo que nuestra cultura ya tenía arraigada, que era la limpieza. Entonces, no se les olvide que nosotros fuimos los primeros en tener, eh, pues, todo este conducto para, pues, llevar los desechos y todo, humano ¿no? Allá decían, ahí va, y aventaban por las ventanas. Ajá, aguas, iba, decían. Aguas, aventaban, y aventaban, y aventaban la pipí el y, todo. De
0: guacala. y Y que, de hecho, algo que también es importante reconocer es que nosotros, todo Mesoamérica, Hablando de Mesoamérica, estamos hablando de América del Norte, América Central, Sudamérica, que es el mismo continente para los que dicen que hay siete continentes. Los de habla inglesa dicen son siete continentes. Eso es una... That's bullshit. Entonces, ya para no hacer el cuento tan largo, esta, esa, esa sociedad se desarrolló aislada, sin la influencia de otra cultura, vamos a ponerle que lo, pues los franceses tenían ahí a los ingleses, tenían a los alemanes, estaban los rusos tenían influencias de todas partes y podían agarrar ideas de aquí y de allá pero aquí no, y estábamos más avanzados todavía había chinampas había trueques no había en sí una moneda bueno, como mon moneda como tal era el cacao que se utilizaba como algo muy preciado pero en su mayoría la moneda que se utilizaba pues era, era el, el trueque no existía la barbarie que tenían allá en Europa y pues llegaron, dijeron te matamos o a huevo vas a tener que adoptarnos y pues por ser tolerantes así nos fue y bueno amigos hasta aquí llegó el podcast de hoy
1: siento que... Abordamos varios temas eh, Más que nada varios subtemas Porque nuestro tema principal fue la tolerancia Pero eh, Pues ya se nos va haciendo bastante tarde Aquí en el Tártaro Y la verdad como hace tanto calor Porque Paimon no quiso poner Prender aire acondicionado, aire acondicionado Entonces eh, nos tenemos que ir Pero no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales eh, Sobre todo en Instagram Porque ahí vamos a estar publicando Todo lo que van a escuchar en nuestros podcasts Día día a día en el tártaro o en el infierno síganos en nuestra cuenta que se llama el podcast del el infierno y nosotros eh, nos despedimos mi nombre es Rofelda González y yo soy Yapne Halal y nos vemos en un día más en el infierno bye